0: são emissoras do interior para o top de cinco segundos. Carinhosa de Arco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, quinta-feira, 9 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Três homens são presos, suspeitos de sequestro em Guatu.
1: Projeto de lei propõe criação do Conselho de Governadores.
2: Ceará contabiliza 128.471 casos confirmados de Covid-19.
1: Mais de um milhão de pessoas já se recuperaram da infecção no Brasil.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares, AM. Rádio Notícias, Verdes Mares.
2: Seis e 32 e
0: polícia. Polícia.
2: polícia. Três homens são presos, suspeitos de participação em um sequestro de três jovens no sítio Grossos, na zona rural do município de Guatu.
1: Elas foram encontradas ontem após trabalho de buscas das polícias civil militar, bombeiros e apoio de populares. A
3: reportagem é de Vandenberg, Belém. Os três suspeitos presos na tarde de ontem foram conduzidos para a Delegacia Regional de Guatu. O rapaz, que seria o mandante do crime, é o ex-namorado de uma das jovens. Ele confessou para a polícia que teria ordenado o sequestro das meninas, como um conto delegado regional, Marcos Sandro Nazaré.
0: Uma das vítimas teria acabado recentemente um nam um namoro com o namoro com o mandante do crime. O coronel Sobreira, que levantou lá na comunidade, ele tinha um ciúme doentio
3: por uma das vítimas. O crime aconteceu no final da tarde da terça-feira, próximo a uma ponte no Sítio Grossos, a poucos metros da casa das vítimas. As buscas começaram na noite ainda da terça-feira, quando foi encontrada uma motocicleta abandonada na localidade. Policiais, bombeiros e moradores participaram das buscas. As jovens costumam fazer caminhadas todo fim de tarde, como conta a mãe delas, Neidmar Pinheiro. Ele
4: falou, eu passei por as meninas. Então, mas elas não chegavam. Toda vida, quando ele chega, elas chegam. Toda vida, toda tardezinha. Quando então, ele chegava um pouquinho, elas chegavam um atrás.
3: Segundo a polícia, as jovens passaram a noite no cativeiro e podem ter sido abusadas sexualmente. A motivação do crime seria ciúmes. A intenção seria matar uma delas, Gabriela Conceição Cajazeiras, de 19 anos de idade. Além disso, pedir resgate pelo sequestro das outras duas garotas. As meninas serão ouvidas novamente pelo delegado. As diligências continuam no sentido de prender agora o homem que foi pago para matar uma das vítimas.
0: Nós já temos as características do autor, do pistoleiro contratado e também do possível abusador sexual dessas vítimas. Nós não podemos dizer ainda porque elas estão agora, nesse presente momento, sendo submetidas a exame por de delito. A integridade física e psicológica está sendo mantida das vítimas, pois elas estão sob os cuidados de uma equipe... Especializada na Delegacia da Mulher do Iguatu.
3: Vandenberg Belém, de Iguatu, na região centro-suciarense, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Polícia Civil investiga a ocorrência de lesão corporal que teria acontecido durante uma discussão em um condomínio residencial no bairro Papicu, em Fortaleza.
1: O caso foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio.
2: Os detalhes com Marina Alves.
5: Na madrugada do dia 27 de junho deste ano, uma reunião de amigos realizada em um deck de um prédio residencial se tornou caso de polícia. Um homem identificado como Bruno Vidal, morador do prédio, é suspeito de ameaçar e agredir o grupo que estava no deck. As câmeras do local registraram a explosão de uma bomba, o suspeito portando armas de fogo e desferindo golpes contra as vítimas. No boletim de ocorrência registrado no 15º Distrito Policial, as vítimas disseram que Bruno estava junto ao grupo minutos antes da confusão. Elas afirmam não saber o que motivou as agressões. Bruno contou ao Sistema Verdesmares que ao sair do deck e chegar no seu apartamento, sentiu cheiro de maconha e ficou incomodado com o barulho. O suspeito disse que a arma vista no vídeo era de brinquedo e que só teria pego ela para pedir que as pessoas saíssem do deck. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que a Polícia Civil investiga o caso e que foi instaurado o um inquérito para apurar o fato. Por nota, a SSPDS acrescentou que as vítimas foram submetidas a exames de corpo de delito e o suspeito ouvido na delegacia. Com reportagem de Emanuela Campelo, Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares. Caso
2: Expose de Fortal.
1: O Ministério Público do Ceará recebeu denúncias formais e dois casos vão virar ações na Justiça.
0: Paulo Sadar. Duas denúncias relacionadas à esposa de Fortal serão levadas à justiça pelo Ministério Público do Estado do Ceará. O órgão tem recebido informações de vítimas e de acordo com o promotor Humberto Pia Pina, a instituição trabalha com a possibilidade de crimes sexuais que podem ir de estupro a importunação sexual. Na manhã de segunda-feira, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra suspeitos. Os casos de divulgação indevida de fotos de mulheres e garotas, além de supostos crimes sexuais, vieram à tona por meio da Exposé de Fortal, a TEG, que no dia 23 de junho, denunciando casos de assédio e abusos, onde ganhou grande repercussão nas redes sociais. O movimento gerou uma onda de denúncias contra suspeitos de crimes sexuais. O Ministério Público do Estado do Ceará informou também que as instituições de ensino públicas e particulares, nas quais se encontram alvos de diversas denúncias, poderão ser responsabilizadas por meio das promotorias da infância e juventude. Paulo Sadá para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lígia Costa tem mais informações. Bom dia, Lígia.
4: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Dos profissionais da saúde em vírus no Ceará, 94,9 estão recuperados da doença. Isso é o que apontam os dados atualizados até amanhã de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado, no portal IntegraSUR. Ao todo, 12.531 pessoas da área testaram positivo para o vírus. Desse grupo, 11.896 estão recuperadas e 28 morreram por Covid-19. O número de profissionais da saúde que entraram em contato com o vírus representa 9,7% do total de casos confirmados no Estado. Ainda são investigados 6.862 casos entre os trabalhadores. Os profissionais mais expostos ao vírus são técnicos e auxiliares em enfermagem. Essa categoria concentra 3.665 casos confirmados e também o maior número de mortes, com 9 registros. Em seguida, os enfermeiros apresentam 1.799 pessoas infectadas e quatro óbitos. Além disso, os dados mostram que 1.305 médicos testaram positivo para a Covid-19 e oito deles morreram com a doença. É, dados do Ministério da Saúde divulgados ontem Confirmam um o processo de interiorização da Covid-19 De modo generalizado em todos os estados brasileiros No Ceará, na semana epidemiológica Que foi do dia 28 de junho a 4 de julho, Segundo o Ministério da Saúde Foram 4.324 confirmações de casos da doença Destes, 33% são de pessoas na região metropolitana e 67% no interior do estado Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares
0: 6h39
2: O governador Camilo Santana enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a criação do Conselho de Ex-Governadores do Ceará
1: A matéria deve ser lida na sessão remota desta quinta-feira Alessandra Castro
6: a matéria começa a tramitar hoje na casa, após ser lida em plenário. O conselho será composto pelo governador Camilo Santana e todos os ex-governadores que o antecederam, como Adalto Bezerra, Gonzaga Mota, Tasso Gereissade, Chico Aguiar, Lúcio Alcântara, Ciro e Cid Gomes. Segundo a proposta, o conselho servirá para ajudar o governador a deliberar sobre as ações prioritárias para o Ceará, assim como contribuir com políticas públicas e acompanhar o desenvolvimento econômico e social do Estado, auxiliando em soluções. Os integrantes do Conselho não receberão salário ou qualquer tipo de remuneração e devem se reunir duas vezes ao ano ou mais, caso sejam convocados pelo governador. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê medidas de proteção para
1: comunidades indígenas durante a pandemia do coronavírus. O Poder Executivo barrou 16 dispositivos da norma.
2: Entre eles, os pontos que previam acesso das aldeias à água potável, materiais de higiene, leitos hospitalares e respiradores
7: mecânicos.
1: Esse é o assunto o tema do comentário de William Santos.
7: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. Os impactos de uma pandemia não poupam ninguém, isso é verdade. Mas em diferentes ordens, eles têm escancarado desde as primeiras mortes por Covid-19 no país, um abismo de desigualdades em que muitos estão mergulhados no Brasil. Não é coincidência que a população mais pobre que padece com a falta de saneamento básico, por exemplo, seja a mais castigada pelo novo coronavírus. A tentativa de invisibilização de grupos historicamente minorizados, como indígenas, ciganos, quilombolas e membros de comunidades tradicionais, segue viva mesmo em situação de calamidade pública. Ontem, os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei que define medidas para combater o avanço do vírus sobre essas comunidades gerou repercussões. É preciso reconhecer, sim, que há limitações legais quanto à criação de despesas pelo poder executivo. Mas os vetos a alguns pontos de garantia de acesso à água potável e distribuição gratuita de materiais de higiene precisam se converter em outras ações de ordem prática. É inadmissível que, diante da situação e da urgência dela, o Estado não chegue de forma mais eficaz a essas realidades. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O deputado Júlio César Filho, líder do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa do Ceará, vai entrar de licença de mandato pelo período de 120 dias.
1: O parlamentar justifica a ausência por ser precandidato à Prefeitura de Maracanã
2: Os deputados Walter Cavalcante e Augusta Brito, atuais vice-líderes, devem responder como líderes do governo do Estado no Parlamento Estadual.
1: O requerimento da licença será lido nesta quinta-feira, durante a sessão remota da Assembleia e depois apreciado pelos deputados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2: E a Escola de Gestão Pública Municipal da Associação dos Municípios do Ceará realiza hoje, às 10 da manhã, uma live para tratar sobre fake news e as eleições deste ano.
1: A iniciativa faz parte do projeto Quinta do Debate, que reúne gestores e técnicos dos municípios cearenses.
2: A coordenadora da escola, Elderiza Queiroz, tem mais informações.
8: Nosso tema central é fake news, pandemia da desinformação, uma questão de interesse público. Pessoas de renome na nossa sociedade e muito envolvidas com a causa e estarão na nossa plataforma discutindo isso. Os nossos convidados são o doutor Nilson Diniz, o presidente da entidade, o deputado Salmito Filho que é coautor da lei de fake news no nosso estado. Roberto Real Linhares é um advogado, especialista em direito público, que já discute essa pauta com alguns municípios, essas questões tão importantes. E vocês vão participar conosco, tanto nos assistindo, como registrando as perguntas de vocês no chat, para que a gente possa perguntar a esse time de especialistas as suas dúvidas e esclarecer para que vocês possam desenvolver um novo conhecimento nessa área e fortalecer, inclusive, o que vocês já conhecem.
2: Agora é 6 h 44
0: Economia.
2: Uma nova pesquisa do Procon Fortaleza indica que os preços de alimentos e produtos subiram 1,37%
9: nos supermercados.
1: Luan de Angelis, tem mais informações.
9: O levantamento foi realizado nos dias 2 e 3 de julho. A média da soma de todos os 60 itens pesquisados ficou em R$ 483,54. O PROCON acompanha mensalmente a evolução de preços de 60 produtos e alimentos mais procurados pelos consumidores em 10 supermercados de Fortaleza. A pesquisa está disponível no aplicativo Proconomizar, nas plataformas Android e iOS, bem como no portal da Prefeitura de Fortaleza no campo Defesa do Consumidor. A laranja é o item com maior variação de preços com 550% podendo ser encontrada pelo valor de R$ 1,99 a R$ 4,99 o quilo. O pacote de farinha de milho de 500 gramas é o segundo produto com maior variação. Ele vai de R$ 1,29 a R$ 3,19, uma diferença de 147%. Em Fortaleza, os bairros da Regional 2 apresentam os preços mais elevados. A pesquisa do Procon Fortaleza é dividida em itens de alimentação, carnes e aves. Padaria, refrigerantes, frutas e verduras. Higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados de higiene infantil. Os preços são coletados presencialmente. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. E ninguém
2: acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas ontem à noite em São Paulo.
1: Os números sorteados no concurso 2277 foram os seguintes. 10, 22, 23, 37, 53 e 60.
2: Na quina, 89 apostadores ganharam R$ 31.990. Os
1: 5.597 ganhadores da quadra receberam um prêmio individual de R$ 726. Reais. A estimativa
2: do prêmio do próximo concurso, no sábado, é de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega Sena sozinho.
1: Vamos à participação de o CERPA destacando a criação no Ceará de uma nova empresa de geração de energia solar.
10: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Foi criada e já opera a mais nova empresa cearense de geração de energia solar fotovoltaica. Trata-se da Solariza, do empresário Carlos Matos, que também atua na atividade política. A Solariza projeta e instala... Parques de micro e mini geração de energia oriunda dos raios solares. A essa empresa associou-se o engenheiro Vinícius Cruz, que é seu diretor técnico, especialista em energias renováveis. Pois bem, a empresa de Carlos Matos já projetou, instalou e colocou em operação seu primeiro parque de geração solar, que se localiza em um sítio na zona rural de Aquirais. Esse parque é constituído por 711 painéis fotográficos. Fotovoltaicos que têm potência de 246 kW no pico. Outros quatro parques já foram projetados e serão instalados ao longo das próximas semanas, mas por causa de um contrato de confidencialidade, não posso revelar a identidade dos seus clientes. Outra informação, já foi toda plantada a safra 2020 de melão da agrícola famosa, cujos campos de produção se localizam na Chapada do Apodi e em Icapuí, aqui no Ceará, e também em Mossoró, no Rio Grande do Norte. 80% da produção serão exportados para a Europa e Estados Unidos. A colheita começará em meados do próximo mês de agosto. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. O Senado aprovou
2: o projeto que altera a lei do auxílio emergencial e dá preferência aos chefes de família na hora de receber o dinheiro.
1: A matéria segue para a sanção presidencial.
2: O novo texto prioriza o cadastro feito pela mãe solo, nos casos em que houver duplicidade entre o cadastro dela e o do homem na indicação de dependentes, desde que os dois não formem uma única família.
1: Nos casos em que o pagamento indevido já tenha sido feito, o ressarcimento aos conflitos públicos deve ser feito por quem recebeu indevidamente. 6h49.
2: Cidade. As obras de quatro trechos do Parque Raquel de Queiroz em Fortaleza têm prazo para conclusão em fevereiro do ano que vem.
1: As obras foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus.
2: Ona Quirino.
8: As obras de requalificação do Parque Raquel de Queiroz precisaram ser suspensas ainda no dia 24 de março, 14 dias após o início das intervenções. A obra deveria ter sido finalizada em dezembro deste ano. No entanto, teve a retomada em junho. Nesta fase de obras, as intervenções devem voltar a acontecer nos trechos 1, 2, 5 e 6. O trecho 1 diz respeito à Praça do Açude de João Lopes, já o trecho 2 é relativo à área conectada à Praça do Açude ao Polo de Lazer, na Avenida Sargento Hermínio. O trecho 5 envolve o entorno da praça Jonas Gomes de Freitas, no bairro São Gerardo. Por fim, o trecho 6 é localizado em frente à Avenida Parfisal Barroso. De acordo com a Selma... Na volta das atividades foram colocadas cercas de proteção em quase toda a área dos principais trechos, recebendo obras para melhorar o manejo dos equipamentos e a segurança da população moradora do entorno. Além disso, o trecho 6 recebeu limpeza de terreno, terraplanagem, retirada parcial de pisos e pintura de alambrados. Apesar do atraso na obra, a Secretaria afirma que não houve impacto financeiro nos recursos destinados para a requalificação do parque. O contrato firmado com a empresa Atos Construções continua válido e é de responsabilidade da construtora fazer as intervenções de urbanização e paisagismo na área. Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de reclamações sobre o atraso de ônibus aumenta em
1: Fortaleza. Lona Pombuceno traz mais informações.
11: Quem precisa usar o serviço de ônibus de Fortaleza percebeu nos últimos dias uma mudança nos horários. Por causa da quarentena, a frota de veículos foi reduzida. A queda no número de coletivos em circulação, de acordo com os usuários, tem trazido dificuldades de locomoção como o atraso em algumas linhas. Reclamações desse tipo aumentaram em Fortaleza em relação ao ano passado. A demora é uma das principais queixas recebidas pela Central 156. Entre janeiro e junho de 2020, a Central registrou 580 reclamações sobre horários. O número é 17% maior do que o acumulado no mesmo período do ano passado. Naquele ano, foram 492 ocorrências desse tipo. O vice-presidente da Etofor, Antônio Ferreira, explica que a procura por ônibus diminuiu na capital, por isso a empresa precisou adaptar a oferta de veículos.
10: A demanda é muito concentrada no pico e depois não tem mais passageiro, então fica rodando como a gente chama a média de passageiro dia no sistema era 550 passageiros por veículo. Só a média agora é 250,
11: 260. Ele orienta os usuários a acompanhar os novos horários dos ônibus por meio de um aplicativo de celular.
10: E aí a gente orienta o usuário que utilize o ATC do ônibus, né, o aplicativo. Para que ele possa esperar né, é, menos no ponto de parado, certo? Porque o o ATC do ônibus ele dá exatamente o horário que o ônibus vai passar no ponto de
11: parada. O meu ônibus está disponível para os sistemas Android e iOS. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 53 minutos, 6 e 53 É instante Ceará é o segundo estado com mais internações de gestantes com Covid-19. Rádio Notícia Verdes
0: Mares. Rádio Notícia Verdes Mares. 6h54. E e Saúde.
2: O número de casos confirmados pela Covid-19 chega a 129.598
1: no Ceará. O Estado também já contabiliza 6.678 óbitos pela doença.
2: Os dados da plataforma digital IntegraSUS da Secretaria da Saúde foram atualizados ontem à noite.
1: Fortaleza já soma 37.621 diagnósticos positivos para o novo coronavírus.
2: Em seguida, vem as cidades de Sobral, Maracanau, Calcaia e Juazeiro do Norte. Agora a gente segue falando do Ceará,
1: que é o segundo estado do país com mais internações de gestantes com a Covid-19. São Paulo lidera o ranking em número de grávidas hospitalizadas devido à doença. Bárbara Câmara.
5: Entre todos os estados do Brasil, o Ceará tem o segundo maior número de casos de gestantes hospitalizadas com diagnóstico de Covid-19. Até o dia 4 de julho, 174 pacientes grávidas foram internadas com um quadro de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. A quantidade só foi maior em São Paulo, onde 498 gestantes foram hospitalizadas. O perfil mais comum entre os casos graves de gestantes acometidas pela infecção é de pacientes com idade entre 30 e 39 anos, no terceiro trimestre de gestação. Os registros foram publicados na última quarta-feira, através do Boletim Epidemiológico Especial da Doença pelo Coronavírus, elaborado pelo Ministério da Saúde. O documento abrange o período até a Semana Epidemiológica 27, que vai de 28 de junho a 4 de julho. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. E
2: o Ceará é o terceiro estado do país com maior número de mortes por síndrome respiratória aguda grave.
1: A doença causa sintomas semelhantes aos da gripe, com febre, dores de cabeça, calafrios e dores musculares.
2: Rafaela Duarte.
8: Segundo dados do Ministério da Saúde, o estado do Ceará é o terceiro do país em mortes por síndrome respiratória aguda grave. E também é o terceiro do país que mais teve hospitalização de gestantes pelo mesmo problema. De acordo com o um boletim ainda do Ministério da Saúde, o estado do Ceará tem 53% dos óbitos confirmados por Covid-19 somente na região metropolitana de Fortaleza e 47% no interior do estado do Ceará. Por outro lado, a boa notícia é que mais de 100 mil cearenses se recuperaram do novo coronavírus. Cerca de 101 mil pessoas tiveram alta até esta quarta-feira, Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. E as
2: provas do Enem 2020 vão ser aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. Ao longo, do, ao longo da nossa programação, você sabe mais detalhes sobre esse assunto. E a visita do Papa João Paulo, João Paulo II à Fortaleza completa 40 anos nesta quarta-feira.
1: A passagem do pontífice foi a maior movimentação popular já vivenciada no Ceará.
2: Ele esteve no Castelão participando do décimo Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu
1: 120 mil fiéis. Vamos relembrar a visita e o legado de João Paulo II para o Ceará, com o repórter Felipe Besquita. Fazia sol quando o Papa
12: João Paulo II desembarcou às 9h42 no aeroporto de Fortaleza. Era 9 de julho de 1980, uma quarta-feira, exatamente 40 anos atrás. Ao firmar os pés no chão cearense, o sumo pontífice repetiu um de seus gestos mais conhecidos: o beijo no chão, em sinal de humildade e amor à terra. João Paulo II veio a convite do então arcebispo da capital, Dom Aloysio Lorscheider, para participar do décimo congresso o Eucarístico Nacional, no Castelão. No estádio, hoje chamado de Arena, 120 mil católicos o esperavam. O padre Gilson Marques Soares, que era diácono na época e ajudou o Papa durante a Missa Campal, lembra da euforia dos fiéis em torno da chegada de João Paulo II. Foi muito bonito. Então,
0: a cidade parou, o Papa Móvel andava pela cidade, todos os cantos eram lotados de um lado e de outro, a segurança, não só do Brasil, mais do Vaticano, da Itália também aqui, e a colaboração dos governos, do Federal, Estadual, Prefeitura, foi uma coisa muito bonita. Na época, a br 116
12: foi inaugurada, não foi inaugurada, quer dizer, se lá, se no sermão, João Paulo II pregou sobre a busca pela felicidade plena que está em Deus. Rezou pelo fim das diferenças sociais no Brasil e pela prosperidade espiritual, moral e material dos leigos ali presentes. Ainda segundo o padre Gilson, a mensagem do Papa repercute até hoje entre os religiosos. O Papa realmente deixou para nós essa força maior da sua
0: pessoa, da sua palavra, da sua espiritualidade Motivou, mexeu com o coração, de as pessoas e com todos os setores. Né? Todos que ajudavam naquela época né? guardam essa lembrança com muito carinho, e
12: inesquecível. A funcionária pública Nilza Menezes não pôde estar no castelão mas guarda na memória as lembranças da transmissão do evento pelo rádio de pilha. Ela morava com a família em uma fazenda no município de Apuiarés e lembra que deixou as atividades do campo para acompanhar o Papa.
5: Colocava, se colocava, falava-se da vinda do Papa ao Brasil. Então, quando foi o dia, a gente ficou lá ouvindo. Eu, eu lembro que eu fiquei muito entusiasmada, né? É, esperando aquele momento, né? Que o Papa, ao pisar o solo do castelão, haveria aquele beijo que a gente, às vezes a gente via na televisão, da pracinha da
12: cidade. O Papa faleceu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos. No dia 17 de abril de 2014, foi canonizado e tornou-se São João Paulo II. Este assunto, assim como as curiosidades sobre a chegada do Papa no Ceará há 40 anos, é destaque também no Diário do Nordeste. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra, Línia Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um ótimo dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.